0: Y, eh, pues, desarrollar, obviamente, habilidades como la empatía, que va a ser sumamente importante. Es lo que nos va a diferenciar de las máquinas siempre. La habilidad de desarrollar la empatía con otras personas. Y, sobre todo, desarrollar humildad. He visto actualmente que se están, eh, se están probando eh, máquinas con inteligencia artificial que pintan cuadros que escriben canciones, y me ha sorprendido muchísimo ver el nivel de habilidad que ya tienen estas máquinas. Entonces, yo no dudo que en un futuro tal vez cercano pueda, pueda reemplazarse la figura del barista con una máquina que opere una barra de café y haga bebidas y cobre y haga todo, eh, y que no se enferme y que no pida vacaciones y que no haya que pagarle más, ni nada. Entonces... Requerimos ser muy humildes y eh, entender que pues, no somos tan necesarios al final, de, al final de cuentas. Sí somos importantes, pero si una máquina puede pintar un cuadro, puede hacer café también.
1: Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel charlas sencillas basadas en la experiencia y la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Buenas noches, Bampi, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, chicos. Saludos a Gracias. todos. ¿Sí me escuchan bien?
1: ¿Sí me escucho bien? Te escuchamos perfecto, muy bien.
0: Muy bien, es un gusto poder saludar al público de Álvaro y es un honor para mí estar en su canal y poder colaborar con un generador de contenido de excelencia como lo es gracias. Álvaro, muchas, muchas gracias. gracias
1: No, gracias a ti Bumpy cuéntanos un poquito de ti la verdad que este, pues, tenemos mucha curiosidad de conocerte, porque pues hemos visto también videos tuyos y también bueno, este, admiramos, admiramos tu trabajo y pues tu dedicación puesto al tema del café, ¿no? cuéntanos acerca de tu trayectoria este, <ríe> por qué el nombre de Bumpy bueno, cuéntanos
0: <ríe> Bueno, eh... <ríe> Eh, mi nombre real es Fernando, eh, pero hace algunos años yo era metalero. Eh, tenía la greña así como muy larga, me vestía de negro, me ponía este delineador en los ojos y toda esa onda. Entonces ah. todos mis amigos me decían vampiro, y el que el vampiro, el que el vampiro. Entonces de cariño me empezaron a decir vampi, y que vampi acá, vampi acá. Eh, todo cambió, me dejé de vestir de negro Maturé <ríe> Y pues se me quedó a la pop Entonces hasta la fecha Hay muchísima gente que me dice Bampi. Eh, y cuando ya Salté a empezar a generar contenido Dije, bueno, pues la gente me identifica como Bampi Y me dedico al barismo Pues Bampi Barista ¿no? Y bien. pues creo que Tiene buena consonancia ese, ese término me, me agrada y le agrada a la gente que, que, me ha, que, me, que he conocido a través de, de redes y de, de las plataformas digitales.
1: Está súper bien, me gusta, me gusta cómo se escucha. <ríe> gracias, gracias. Super bien.
0: Entonces, bueno, yo soy originario del estado de Hidalgo en México, pero vine a la ciudad de Guanajuato a estudiar. Yo estuve estudiando la licenciatura en letras españolas, pero me aburrí y la dejé. Sí. Y para... Pagarme la universidad, eh, estuve trabajando en bares, cafeterías, restaurantes, etc. Así que cuando decidí dejar la universidad, eh, tomé la decisión de profesionalizarme en el ámbito del barismo, que fue lo que más me gustó. Así que empecé pues, a irme a cursos, a leer libros, todo esto, ya tiene algunos años. Y afortunadamente he descubierto que mi verdadera pasión está en el mundo de la cafetería y en el mundo del café.
1: va wow, ¡Súper bien! Uh -huh. bueno, entonces ya tienes tiempo. ¿Cuántos años tienes ya más o menos en, dedicándote a...? Dedicándome este... al barismo,
0: uh -huh. tengo como unos 12 años más o menos. Orale, y... y especializándome y ya profesionalizándome como tal, llevo cuatro años. Uh -huh. Ya como certificándome y todas estas cosas, ¿no?
1: claro
0: entonces, bien. comencé a generar contenido a inicios de este año, precisamente por la cuestión del distanciamiento.
1: Claro. Eh,
0: la verdad es que sí, sí me metió miedo. <ríe> sí dije, bueno, porque muchas cafeterías desafortunadamente y restaurantes empezaron a cerrar. Entonces, sí, sí, sí me vi en, en un momento en donde dije, pues nada me garantiza que podamos seguir operando, entonces tengo que buscar claro. otra cosa y fue lo que me impulsó a empezar a hacer contenido, a grabar TikToks, a grabar en YouTube, y pues va creciendo afortunadamente
1: Perfecto. Mucho éxito pues, para todos gracias. los que están conectados, sigan a Vampi Barista en sus redes este más adelante yo creo que los vamos a decir con calma, cada una de ellas para que te sigan y pues que, que gracias, puedan gracias. aumentar esta cultura de, del café para todos no es increíble esto entonces gracias. este pues muchas gracias, Bambi. Si quieres empezamos con la presentación para sí. este, para iniciar. Si quieres mientras te preparas voy a leer un, unos comentarios. Dice Priscila Aragón. Buenas noches. Dice Diego Juárez. Hola, muy buenas noches. Gracias Diego por conectarte. Arturo Lara. Buenas noches. Todo listo con un café perfecto. Nosotros también estamos tomando. Este Areli Rodríguez. Buenas noches. Muchas gracias Areli por conectarte. Aura Mireya, Buenas noches. Muchas gracias. Y dice Enrique Tapia, buenas noches, Álvaro. ok, perfecto, muchas gracias, vamos a iniciar porque esta información está súper completa y súper interesante. Vamos Muy a estar bien en Chiquito los dos, nos vamos a ver en <risa> pequeño, pero pues lo importante es que vean la presentación. ¿no?
0: Listo, pues el día de hoy les traigo un tema que a mí personalmente me fascina muchísimo, todas las cuestiones que tienen que ver con la historia del desarrollo del café, del chocolate, del té eh, y de las cafeterías, para mí son... Eh, me matan. Entonces, espero que les guste, espero que disfruten tanto de esta presentación como yo disfruté de investigar el tema para todos ustedes. Es una breve historia del barismo. Eh, como todo en el mundo del café, el desarrollo del barismo es muy amplio, hay muchísimas perspectivas, hay muchísimas vertientes, entonces solo elegí las más representativas y lo acomodé por diferentes estadios para hacer más digerible la información. Entonces, voy a comenzar. Perfecto. El café llega a Italia alrededor del año 1570, gracias a mercaderes venecianos que comerciaban con el mundo árabe. Y a raíz de eso, se comienza a esparcir por toda Italia y se genera una cultura muy arraigada sobre la cuestión del café. Se convierte en una bebida de identidad nacional como lo es hasta ahora. El primer registro escrito del término barista lo vamos a encontrar en el diccionario del escritor Alfredo Panzini, en su edición de 1938. Él lo definía como un profesional especializado en el café de alta calidad. Eh, eh, Panzini publicó varias ediciones de su diccionario, de hecho la primer, el primer registro de café expreso también se lo debemos a él. Eh, y podemos asumir que si el término ya, fue, ya obtuvo este, este prestigio de pasar a un diccionario podemos asumir que ya llevaba unos cuatro o cinco años utilizándose de manera coloquial y bueno, en, esas, en, en ese tiempo eh, Italia estaba bajo el régimen de Benito Mussolini y él tenía un proyecto que se llamaba Autarquía Lingüística esta autarquía pretendía rescatar y enaltecer la lengua italiana, por lo tanto, eh, comenzó una eliminación sistemática de todos los extranjerismos y de todos los modismos y de todos los términos que pudieran ser extranjerizantes, sobre todo del inglés y del español. Se eh, quitaban de los carteles publicitarios y se evitaba enseñarlos en las escuelas. Eh, y todo eso tenía por objetivo la protección de la lengua y de la cultura italianas. Esta es una pintura de eh, Ludwig Passini, que es del café greco en Roma, y es una representación de cómo eran los cafés de finales del siglo XIX. Me parece que la pintura es de 1895. Eh, es un poco más parecida a lo que nosotros identificaríamos con una cantina actualmente, pero... Pues así eran las cafeterías en ese tiempo. Eh, por esos años, por el 38, la Real Academia de la Lengua Italiana eh, consuma un veto a los extranjerismos y publica varios volúmenes de cómo sustituir palabras extranjerizantes por términos eh, italianos. Y palabras, por ejemplo, como consomé, comienzan en Italia a llamarse consumato, o eh, la palabra shock, para referirse a un colapso nervioso, se comienza a denominar hurto. En cuestión de las profesiones, la palabra regisseur, que es un director de orquesta, se cambia por regista, la palabra chauffeur, se denomina autista, que es un chofer de auto, y la palabra que se utilizaba para quienes atendían las barras de café en ese tiempo, que era bartender, se cambia por barista. Eh, es ahí donde tenemos el origen del término, pero para mí y dentro de mi punto de vista, esto solamente es una manera parcial de ubicar el origen del barismo porque eh, si la palabra es registrada en el 38 y podemos asumir que ya se utilizaba de manera coloquial, quiere decir que la profesión como tal ya existía antes de eso. Uh -huh. Entonces, así como había químicos antes de que existiera como tal la química, eh, podemos asumir que también había baristas antes de 1938. Usualmente... Nuestra profesión de baristas está vinculada a tres elementos principales, que es obviamente el café, que como ya vimos fue introducido en Venecia en 1570, las barras de servicio, cuyos primeros registros datan de 1700 años antes de Cristo, y la máquina de café. La máquina de café no es actualmente indispensable, pero usualmente sí está relacionada con la profesión. Entonces, eh, podemos encontrar la génesis del barismo donde comienzan a converger en el tiempo estos tres elementos. Y eso fue a finales del siglo XIX. Eh, la primera patente de una máquina de café de grado comercial eh, se la debemos a un empresario italiano que se llamaba Angelo Moriondo. Y su patente la obtuvo en 1884. Eh, Moriondo lo que pretendía era eh, construir una máquina que pudiera generar una cantidad grande de café en un tiempo muy reducido. Y el nombre que le otorgaron para su patente fue Nueva Maquinaria de Vapor para la Elaboración Económica e Instantánea de Bebidas de Café. Él construyó su máquina y la... Eh, ...llevó a la Exposición General de Turín en 1884, donde fue galardonada con una presea de bronce.
1: Posteriormente,
0: otro empresario italiano, que se llamaba Luigi Becera patenta mejoras a la máquina de Moriondo en 1901... ...y lo que él pretendía era reducir el tiempo que el personal de sus empresas tomaba, eh, utilizaba para tomar café... Además, se dio cuenta que la máquina de Moriondo eh, generaba mucho desperdicio y la frescura del café no era de, una buena, de, de un buen grado, digamos. Así que él, con base en esto, comienza a implementar varias mejoras y expone su patente en la Feria Internacional de Milán en 1906. Podemos ver aquí en la fotografía un, una, un, una versión muy temprana de la máquina de Becerra. La patente de Becerra se denominó innovaciones en la maquinaria para preparar y servir inmediatamente cafés. Esta fue la patente que Desidero Pavoni compró y él la comenzó a producirla en gran cantidad. Y bueno, hay que recordar que en ese tiempo pues, no se había introducido aún la electricidad de manera masiva, entonces únicamente se basaban las extracciones del café con la fuerza del vapor que generaba la misma caldera, y estas calderas eran alimentadas con carbón. Entonces era pues todo un rollo operar y mantener en buen funcionamiento las máquinas. Y esto es lo que yo he decidido llamar el barista 1.0 o el prebarista, porque estamos hablando de una época donde aún no se desarrollaba el término. Y las características son que estos baristas o prebaristas eran operarios antes que conocedores del café. Eh, yo, los, uh, yo los asemejo con los maquinistas de locomotora Que pues, un maquinista tiene que estar muy al pendiente de conocer Cómo funciona eh, su máquina Y deja de segundo lado como lo que transporta Si son pasajeros, si es carga, si es madera, etc. Estos baristas tenían, requerían tener un conocimiento muy grande y muy específico sobre el manejo y la operación de sus máquinas sobre todo para evitar accidentes eh, tenían que saber exactamente eh, qué presión debían manejar cuándo librarla eh, cómo alimentar correctamente la máquina cuándo llenarla de café otra vez pues eran inventos muy rudimentarios pero eh, pues catapultaron la cultura del café en eh, en italia ¿Quieren hacer una pausa por si hay preguntas?
1: Sí, si quieres vamos a ver los saludos. Bampi. muy buena la información. Gracias. No, 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 muy bien. Dice mm. Ana Garlop, Isa, ¿dónde <ríe> está? Este. Por favor, ayunos con corazones para que la transmisión se empiece a abrir en Facebook. Por favor, muchos corazones y manita arriba. Y también sí, a verdad. compartirlo sí por favor. Martín Navarro, saludos ya con mi con mi expreso, perfecto, Martín, sí. Ana Garlop, buenas noches, muchas gracias Ana, dice Isra, saludos y buenas noches, aquí atento y disponible al aprendizaje, gracias, muchas gracias Isra, siempre, siempre conectado y atento a los lives, Giovanni Villegas dice saludos expresos, <risa> saludos Giovanna, este muy bien, vamos a continuar, si tienen preguntas o algún comentario pues no duden en hacerlo y con gusto lo, lo Ahorita lo, lo platicamos. Dale, Échenos la mano a compartir el video y manita arriba, corazón. Y bueno, vamos a seguir, vampi. Gracias por la pausa.
0: Eh, de los años 20 a los años 40, eh, hay una figura muy emblemática durante esta primera década, que era un italiano que se llamaba Pierre Teresio Arduino. Él era un eh, fabricante de máquinas, de hecho era competidor de babónico. Y más allá de introducir muchas mejoras a sus máquinas, a él le debemos una campaña de publicidad muy interesante que ayudó a exportar la cultura del espresso de Italia al resto de Europa. Específicamente en el año 1922 fue cuando inicia su campaña. Y bueno, él, eh, le debemos a él eh, la adopción bastante temprana de la cultura del expreso en países como eh, España, como Inglaterra, como Francia. En ese tiempo, eh, las máquinas de café eran una novedad, pero eran muy costosas. Entonces, solamente unos pocos industriales del café podían permitirse costear algo así. Y bueno, para tiempos de la Segunda Guerra Mundial hay un descenso muy grande en el consumo del café en Italia, sobre todo por las políticas proteccionistas de Mussolini. Pero esto no impide que existan mejoras bastante importantes en la cuestión del desarrollo de la maquinaria alrededor de la preparación del café. La más representativa de los años 30 fue la mejora que Aquile Gaglia introdujo a la máquina, que fue... La máquina de palanca eh, Esta máquina permitía generar una, un mejor control en la extracción Y una, <coughs> perdón, un, un mayor control sobre el resultado final del café En la, en la imagen de la derecha es una de las eh, más tempranas máquinas de café de Gaglia y a la izquierda vemos uno, el cartel más representativo de la campaña publicitaria de Arduino, donde eh, está registrando todos los elementos de la cultura del expreso, una bebida breve, una bebida rápida y adaptada a la velocidad del mundo moderno. Bueno, lo que en ese tiempo era el mundo moderno. Eh, Alrededor de los años 30 llega la cultura del expreso a los Estados Unidos, gracias a familias inmigrantes italianas, eh, sobre todo a grandes centros poblacionales como Nueva York. Pero ah, ocurre algo interesante, porque hay un desarrollo diferenciado en la cultura del café. El café en Estados Unidos ya se tomaba, y se tomaba en grandes cantidades, pero eh, mucho más suave, mucho más diluido, y usualmente eh, dulce, y pues a contraposición del café italiano, que pues es, eh, es fuerte, es espeso y pues casi sin, sin ningún tipo de aditivo. Eh, algunos entusiastas del café, como Mark Twain, ya lo habían identificado como una bebida identitaria de los Estados Unidos, y entonces eh, pues surge este, esta diferencia de hábito de consumo, que va a generar en el modelo de coffee shop estadounidense, que es diferente al café italiano. <coughs> Con la mejora de las máquinas, hay un control muy grande sobre la extracción eh, y sobre el resultado final. Eh, finalmente, el, el barista ya podía desatenderse de los peligros que representaba una máquina rudimentaria para concentrarse más en los detalles de su servicio. Y eh, gracias a las máquinas de Gaglia comienzan a surgir los primeros expresos con crema. Un dato muy interesante que encontré es que en las cafeterías de Gaglia eh, los clientes muchas veces se quejaban porque no les gustaba tomarse la crema del espresso, la, eh, Como no estaban acostumbrados hasta, hasta esa época a ver eh, crema en el expreso eh, pensaban que era algo desagradable, que era un residuo o, o algo que les podía hacer daño. Entonces, muchos eh, esperaban a que se, se deshiciera o lo, qui lo quitaban con una cuchara para no tomársela.
1: Está bueno esta dato. Sí,
0: sí, 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 es muy curioso. Y, y bueno, al desarrollo del coffee shop estadounidense lo podemos ver patente en esta pintura de Edward Hopper de 1942, eh, en donde pues ya vemos cómo se configura este estilo de coffee shop estadounidense, en donde bueno, el café pues, eh, sí tiene cierta relevancia, pero no es, eh, no es el estelar del de servicio. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena crisis, el mercado del expreso se vuelve muy especializado, eh, debido a que solamente una minoría muy acaudalada, muy acaudalada podía acceder a las cafeterías o podía comprar café. Y esta especialización obliga a los baristas de esa época a comenzar a profundizar su conocimiento y sus habilidades en la preparación de cafés y en el servicio, en la generación de ambientes y, y, y muchas habilidades que no habían considerado importantes hasta entonces. Entonces, el espresso se vuelve un producto premium, un producto de muy, muy alta calidad. Y gracias a las mejoras tecnológicas que siguen en las eh, cafeteras, eh, este producto puede estarse mejorando constantemente. Y esto es a lo que yo he decidido denominar el Barista 2.0, que deja de ser un operador de máquinas y comienza ya a preocuparse, a investigar más sobre cómo potenciar los detalles de su servicio y de sus productos. <ríe> Se centra mucho más en mejorar la calidad tanto de su entorno como de sus bebidas, porque está atendiendo a un público altamente exigente, y surge como tal el barismo como una profesión dedicada a las bebidas con café.
1: ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver preguntas, sí. Eh, dice Adriana Basulto, qué bien compartir café con ustedes. Muchas gracias, señora Adri. Eh, Martín Navarro, algunos datos de la introducción de diferentes calidades de café. No sé si tienes... Algo de información, Bampi? Uh, Diferentes calidades
0: de café, ¿cómo
1: comer? Sí, yo creo que... dice cómo identificar las calidades. Bueno, ya habíamos hablado de eso en un live pasado. Y bueno, este recordemos que algunos cafés pues tienen muchos defectos. Y es el café comercial que encontramos en algunos supermercados, en algunas partes. Y hay café de especialidad que está certificado por los Q Graders sí. que son catadores sí. de la SCA. Entonces, sí. pues nos va a asegurar que es un buen café, ¿no? ¿Qué opinas tú, Bumpy?
0: Sí, creo que sí hablaste de eso en tu live pasado, vi la repetición. este, sí. Y, pues, básicamente cómo ubicar un café, por lo menos de una de una buena calidad. Eh, pues, primero que esté en grano, que el tueste sí. sea uniforme, que la, que la densidad de los granos, bueno, el tamaño de los granos, más bien sea homogéneo, claro. que no esté trozado ni quebrado, y eh, también que esté correctamente almacenado en empaques metalizados o, bueno, frascos de vidrio con tapa hermética. Es lo que las recomendaciones claro. básicas. Si compran un café que ya esté molido, es muy, es muy probable que no, no, no sepa bien. Además, pues existe actualmente este fenómeno de la adulteración del café y es el café que usualmente se vende molido. Es precisamente para que la gente no se dé cuenta de que el café puede estar adulterado.
1: Contaminantes. Uh -huh. Exacto. Correcto. Muy bien, dice Jorge Belmonte, buenas noches, ya estamos aquí. Muchas gracias, Jorge. Dice Bruno Villasana, Yo quisiera saber si en Italia se produce café, porque he oído que lo llevan de Brasil, pero tengo esa duda.
0: Pues creo que por el clima no, 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 no se cultiva, no se puede cultivar café en. Eh, esos países de Europa y si se cultiva debe ser demasiado marginal y creo que no debe saber bien porque si sí requiere unas características climatológicas muy específicas
1: eh, uh -huh.
0: mineralidad del suelo temperatura, corrientes de viento altura, etc entonces la denominación de café italiano me parece que es más por el proceso que le dan, hasta donde yo sé las casas de café italiano lo importan de uh -huh países tropicales y después lo
1: tuestan y ya lo, lo exportan de nuevo Sí, sí exacto, de hecho en, en Europa hay muchos cafés africanos y pues son los mejores del mundo no es ahí donde puedes encontrar pues las variedades más auténticas del café entonces seguramente lo traen de África, o de, sí, también de Brasil, exacto, los lugares donde se da Sí, Excelente. Sí, 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 exacto ¿Dice <risa> eso, Quesada en el Barismo 1, ¿qué café utilizaban? ¿De dónde lo traían?
0: Eh, mira, usualmente el café para, para, ese, para esa época ya había un poco más de flujo y de comercio de café, eh, pero el comercio se seguía haciendo directamente con los países de Oriente Medio. Eh, no había tanto comercio con países de América y pues con las colonias africanas me parece que tampoco. Entonces creo que lo traían de la zona de Yemen, de Arabia Saudita y... Y pues sí, creo que era de esos países, me parece.
1: Perfecto. Muy bien, vampi Si quieres, seguimos. Con sí, claro que sí. Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Atendiendo. De los
0: años 50 a los años 70. Eh, comienza la restauración económica de, después de la posguerra. Y esto permite un acceso mucho más generalizado a cafés y cafeterías. Ya más gente podía ir y llevar a sus familias a disfrutar del café. Eh, y esto permite que haya una gran diversificación de productos en, en estos lugares. Sobre todo comienzan a venderse platillos, eh, combinados platillos como eh, eh, comidas, mariscos, sándwiches, baguettes <coughs> y postres también. Y eh, algo interesante es que fuera de Italia el café comienza a ser nada más un agregado en, en el modelo de cafeterías y de coffee shops. Para los años 50, finales de los años 50, la cultura del rock and roll y del rockabilly eh, comienza a impactar en toda la cuestión visual de las cafeterías y nos da un entorno muy característico de esa época, que a mí en lo personal me, me gusta mucho, que pues son estos lugares bastante coloridos, con barras muy grandes, con una gran saturación de elementos visuales en las paredes, eh, me parece que en algunos lugares de Estados Unidos los, las meseras atendían en patines incluso entonces se desarrolla una cultura muy, muy interesante muy agradable al, alrededor de, de, del coffee shop y después se importa este modelo a Europa en los años 60 la máquina E61 de Faema revoluciona el mercado del espresso. Porque pasa de ser una máquina de acción con palanca a ser una máquina completamente autónoma? Porque se introduce la bomba eléctrica. La bomba impulsa el agua a través de la, de la caldera con el intercambiador y eh, ofrece una presión estable durante toda la extracción. Eh, algo interesante es que en los cafés europeos eh, casi ninguno recibía, eh, aceptaba reservaciones de personas. Y esto lo que hacía era que generaba filas afuera de los locales y atraía a más personas curiosas para eh, disfrutar de, de, de la experiencia ahí, ahí dentro. Se empieza a buscar la sorpresa eh, impactar a las personas con carteles muy vistosos, muy coloridos. Eh, los shows de música en vivo se vuelven comunes o tener rocolas y, to y todos estos elementos que causaran como impacto se vuelven muy comunes en las cafeterías, y eh, por esos años, a principio de los 60, se importa ya oficialmente el modelo de coffee shop estadounidense, en donde lo que se buscaba era un servicio rápido, un servicio muy, muy rápido, recordemos que atendían a una gran cantidad de gente, a una gran cantidad de personas, entonces no había tanto un servicio como tan personalizado, como tal vez ya estamos acostumbrados en las cafeterías de hoy en día. Eh, un dato muy relevante de esta época es que en el 66, Alfred Pitt, un inmigrante de Países Bajos en Estados Unidos, inaugura Pitt's Coffee y él va a ser una figura muy relevante para unos años después. Podemos ver en la parte superior la máquina de 61 de Faema, la que revoluciona el mercado del expreso, y... A mano derecha vemos a, a Pete. Él, como les digo, es una figura muy relevante, muy, muy importante, aunque no es tan conocido, porque él es el primero, que yo pude rastrear al menos, que introduce la noción del café de excelencia en los Estados Unidos. Eh, durante ese tiempo, la gente solía comprar café que estaba molido y se, ve, y se vendía enlatado en los supermercados. Entonces, era un café de muy baja calidad. Y eh, lo, que, lo que hacía Pete era que importaba granos frescos y él los tostaba en lotes pequeños y después los vendía a granel a, pues, a, a sus clientes. Me parece que en toda su trayectoria él logró fundar tres tiendas de Pete's Coffee. Y algo muy importante es que los fundadores iniciales, los tres fundadores iniciales de Starbucks fueron sus alumnos y trabajaron con él. De hecho, el primer modelo de negocio de Starbucks, que era una tienda de eh, café, té y especias y molinos de café, fue una copia del modelo de negocio de Pitts Coffee, solo que lo llevaron a otra ciudad. Eh, Starbucks oficialmente inicia su operación en 1971 como pues, una tienda de café en grano, de especias y de té y de molinos para café. Y este es el, la era de lo que yo denomino el barista 3.0, en donde pues hay realmente poca exigencia en los procesos del café, porque pues hay un mercado tan grande que lo que eh, interesa es servir rápido, muy, muy rápido. <ríe> Se atiende a una cantidad de público muy grande y a, en este punto los baristas tienen que diversificar mucho sus habilidades pasan de preparar café a también preparar malteadas, eh, incluso aprender a preparar coctelería, eh, preparar sándwiches, preparar comida, hacer el aseo, muchísimas cosas que en, en, que en épocas anteriores tal vez no eran tan necesarias. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
1: Eh, vamos a ver comentarios. Eh, dice, dice Diego Juárez... También tenemos que recordar que en la Segunda Guerra Mundial surge el café soluble para los soldados americanos, porque no les gustaba el café que se tomaba en Europa, porque era muy fuerte. Ok, muchas gracias, Diego Juárez, por la eh, por la aportación. Bastante interesante el café soluble también.
0: Sí, sí, de hecho, según sé, el café soluble se, se prepara precisamente como para hacerlo hacer más rápido. Y evitar distracciones en el frente de batalla, algo así tenía el dato. No soy muy conocedor de la historia del café soluble, la verdad. Gracias. Este, pero sí también, también forma parte del mundo del café, ¿no? Aunque, aunque muchos remiguen de él.
1: <risa> Correcto.
0: <risa> yo creo yo, mi punto de vista personal es que no es el diablo en sí, pero pues bueno, si puedes acceder a algo mejor, pues es preferible hacerlo.
1: Claro, eso sí es un mundo de diferencia Lo malo es que nos claro. han acostumbrado por el tema de la rapidez Pero una Exacto. vez que conoces Buen Café Te enamoras de él y ya sí, nunca ya. vuelves Ya no es lo mismo
0: <risa> Ya no es lo mismo
1: Exacto Muy bien Muy bien, seguimos si quieres
0: Sí, claro sí. Para, para los años 80 y los años 90 eh, Se configura ya un poco más el modelo del barista Como estamos tal vez acostumbrados a verlo eh, en 1983 ocurre el mítico viaje de Howard Schultz, que después compraría Starbucks por Italia y queda fascinado por toda la cultura del café y las cafeterías en Italia y cuando regresa a los Estados Unidos tiene esta idea de introducir esa pasión por el disfrute alrededor de, del café en los Estados Unidos entonces, en el 87 eh, adquiere Starbucks y después de implementar todo este cambio que eh, él, él vio en su viaje a Italia, eh, comienza la expansión de Starbucks como cafetería, ya no como tienda de, de té y, y, y especias y, y café en grano. En, en, el, en esta misma época, en el año 82... Eh, inicia operaciones la asociación del café de especialidad eh, americana con el objetivo de integrar eh, sectores industriales y cafeteros alrededor de la cultura del café de excelencia para finales de los 80 tiene su génesis el arte latte se lo debemos a dos baristas eh, uno italiano y el otro estadounidense Luigi Luppi y David Schaumer ellos, eh, curiosamente, no se conocieron hasta muchos años después y comenzaron a desarrollar sus técnicas por separado. Y eh, en la segunda mitad de los años 90, ellos desarrollaban videocursos para eh, formar baristas y ahí empezaron a eh, exponer sus técnicas para eh, el hacer su propio arte latte. Entonces, ellos se conocieron precisamente porque vieron los cursos del otro, eh, se pusieron en contacto, se hicieron amigos, intercambiaron en sus procesos para mejorar cada quien sus, sus técnicas, y eso ocurrió en 1998, según una entrevista que leí a Luigi Lupi. Eh, por otro lado, en ese mismo año surge la Asociación del Café de Especialidad Europea, y el INEI, que es el Instituto Nacional del Espresso Italiano, con el fin de mantener y promover el estándar de calidad del original espresso italiano y proteger el legado de su cultura. Entonces, tenemos aquí el primer logo de Starbucks, bastante diferente a lo que acostumbramos ver hoy en día, el sello de la Asociación del Café de Especialidad Americana, el antiguo logo, me parece, y el sello de calidad de Espresso Italiano. Este sello es muy importante porque solamente se lo otorgan a empresas, a cafeterías o a fabricantes de máquinas y molinos que cumplen con los estándares del Instituto Nacional del Espresso Italiano. Y esto sería el Barista 4.0 porque ya... Hay una gran diferencia con respecto a las décadas anteriores, ya que el barista se convierte en un estelar en el desarrollo del entorno. Y eso pues, se lo debemos al modelo de coffee shop heredado de Starbucks. Eh, ya pasa a formar parte eh, con un papel protagónico en la experiencia del café. Ya se asume al barista como un experto, como un verdadero experto. Y eh, surge la especialización de habilidades y técnicas en servicio, sobre todo con la introducción del arte latte. Comienza a investigarse mucho más sobre la cuestión de la rigidez en la calidad por los parámetros del SCA de, y del Instituto del Espresso Italiano, que al final pues, son asociaciones que nos han dado a nosotros los baristas como un cúmulo de, de directrices para obtener eh, bebidas y servicios de excelencia. Después, ya un poco más cercano a lo que conocemos hoy en día, del año 2000 al año 2019. En el año 2000 ocurre algo, un, un hecho muy, muy, muy importante y que es como un parteaguas en la cultura del barismo y es que... Eh, se celebra la primera competencia mundial de baristas. Entonces eso da un giro completamente radical a la cultura del barismo y a los objetivos de los, de los baristas. Eh, otra, otro dato interesante es que la generación millennial se convierte en el grueso de la población económicamente activa y con eso vienen unos hábitos de consumo diferentes. Eh, y gracias a la generación milenial, hay un crecimiento muy importante en el consumo y en el, el altecimiento de la cultura del café. Eh, una de las características importantes de este periodo, sobre todo de la primera década del nuevo milenio, es que hay una constante innovación en los estándares de calidad en el servicio, de calidad en los orígenes, a nivel de fincas, a nivel de tuestes, se comienzan a ser mucho más rigurosos y pues los baristas eh, estamos no obligados, pero sí tenemos, eh, sí requerimos conocer todos estos procesos, por lo menos de una manera muy somera para pues, ofrecer lo mejor. La globalización también impulsa este cambio y lo, lo acelera. Porque a través de la globalización y de la digitalización eh, podemos aprender maneras diferentes de servir y disfrutar el café. O sea, maneras que ya existen en otros mundos y que pues, en la época antes del Internet era muy difícil conocer o era pues, muy marginal su, 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 su uso o su consumo. Y esto desencadena la vanguardia de los métodos de extracción. Y lo pongo entre comillas, vanguardia, porque realmente eh, es una readaptación de las maneras clásicas que existían en muchas partes del mundo de tomar café, pero adaptadas a protocolos modernos. Por ejemplo, eh, cafeteras como el Chemex, el, las cafeteras del sifón, las prensas, todo eso existía desde muchísimos años antes, eh, pero con eh, gracias a la globalización, se puede aprender esas maneras de preparar café y llevarlas a la excelencia. Claro. Y, pues, aquí vemos en la parte superior una vista de cómo es una competencia de baristas. Qué miedo estar ahí, imagínense. <risa> sí. eh, y en la parte inferior vemos, pues, eh, métodos que son representativos de, de la actualidad. Sí me parece que los únicos que son como eh, de configuración actual eh, es el Aeropress mm. y pues el B60 y el dripper están basados en el sistema de Melita el Chemex eh, fue la patente es de 1941 y el sifón eh, los primeros sifones fueron utilizados en Europa desde el siglo II, desde la segunda mitad del siglo XIX entonces ya son métodos muy, muy antiguos. Claro. Entonces, esto es lo que, desde mi punto de vista, configuran las características del barista 5.0. ¿Qué es pues un barista de torneo, digamos? no Para este barista de torneo son muy importantes los títulos, los trofeos, las certificaciones, el reconocimiento, eh, y todo va destinado a conseguir prestigio, que no está mal, obviamente, pero ya cuando hay una exageración de estas características, pues tenemos el clásico que deseas ser considerado experto en lo que sea, ¿no? Mm. Eh, desde mi punto de vista, creo que hallar expertise en el mundo del café es posible, pero jamás eres un experto en café, porque hay muchísimas cosas que todos los días se están innovando. Entonces, eh, es como un poco engreído, a mi parecer, querer ser considerado experto en. Claro. Eh, tenemos una especialización muy radical en los procesos, en los protocolos, eh, sobre todo por las normas de las asociaciones que ya mencioné. Eh, y se busca un estándar de excelencia, para cada tipo de bebida, para cada tipo de grano. Y, bueno, surgen nichos del barismo. Eh, hay baristas que se especializan en los métodos de extracción, de goteo. Hay otros que se especializan en los métodos de presión. Hay otros que se especializan en arte-late. Entonces, esta formación de nichos va haciendo especialistas eh, que, pues, la verdad es impresionante lo, lo que hacen. Sobre todo en la cuestión del arte late Que a mí me gusta mucho Y he visto las competencias mundiales de arte late Y me quedo impresionado Realmente Sí, correcto Creo que es algo bastante admirable también ¿Tienen preguntas hasta aquí?
1: Vamos a ver comentarios Bampi, dice Enrique Tapia Es correcto, una vez que pruebas el café de altura Te da una nueva perspectiva del café Correcto Enrique Tienes toda la razón Dice Enrique John, yo, yo no creo que lo deje. <ríe> no, pues yo creo que el café es, es algo que llega a nuestras vidas para quedarse para siempre. Para Aparte, quedarse. si tomas buen café, pues también tiene beneficios para la salud. Entonces, es algo increíble, ¿no? ¿Qué opinas, Bambi?
0: Pues sí, la verdad es que sí. He estado leyendo un poco sobre metabolismos del café. De hecho, pienso hacer un video. Perdón, porque hay... Hay, cierta gente, hay ciertas personas a quienes sí les afecta el café, no. pero depende del metabolismo que tengas. Entonces, eh, no me gustaría como hablar sin saber realmente, pero he identificado tres tipos de metabolismo diferentes del café. Entonces, cada uno tiene sus características y sus efectos claros cuando toman café. Y pues este, ya cuando lance el video, les daré toda la información de valor ahí.
1: Claro, sí, nos avisas para estar pendiente. <ríe> Con mucho gusto lo vemos. Y dice Cabal. Gracias, Andes, gracias. Buenas noches Álvaro, saludos y saludos a Bambi, excelente aportación, muy valiosa. Muchas gracias saludos. Cabal. Gracias, gracias. Y dice Enrique, Van, por acá Método de Café, existe un campeonato. Eh, la verdad no sé Si sí he visto que hay para Aeropress Hay para goteo uh -huh. Pero no, no estoy exactamente familiarizado con los campeonatos No sé si tú sabes, Bambi
0: Mira, de los campeonatos de los que yo tengo conocimiento Está el, el campeonato de catador El campeonato de tostador El campeonato de barista El de artelate El de Aeropress Y el de brubar Son los que conozco Perfecto.
1: Súper, sí, yo también he escuchado, pero realmente no me he metido mucho en eso. Vamos a ver, Sochil dice, si tuviera que seleccionar un barista para trabajar en tu cafetería, ¿qué tomarías en cuenta?
0: Eso es precisamente de lo que voy a hablar justo ahora. Exactamente, Sochil. Sí,
1: Muy bien, sí. seguimos adelante.
0: Muy bien. Y ahora, tendencias que yo personalmente veo en el mercado del barismo. No les voy a hablar de tendencias de consumo, más bien de tendencias en el mercado laboral. Por si tú eres barista o si quieres convertirte en un barista, ¿qué tipo de habilidades puedes adoptar para ser mucho más competitivo? O si eres un dueño de negocio y tienes la intención de contratar un barista, sepas eh, qué buscar para, pues, maximizar tus recursos. <coughs> Vamos a recordar que esta crisis, lo que ocurrió durante este año y siguió ocurriendo, llegó para cambiar el mercado laboral de manera radical y de manera permanente. ¿okay? Eh, actualmente ya tenemos a la digitalización como un motor de cambio constante y, es, y la digitalización llegó para quedarse. De hecho, estaba ocurriendo ya desde años antes, pero esto va a ahondar el impacto que la digitalización va a tener en nuestras vidas. Claro. Hay un desarrollo muy, muy impresionante de lo que es la inteligencia artificial, eh, cada vez más procesos y más trabajos se están desarrollando a través de robots, entonces es muy importante estar abierto al cambio y saber cómo tomar ventaja de esto. <tose> Y recordemos que en la industria, sobre todo del servicio del turismo, existe público que es más consciente de lo que consume y de los, de los residuos que genera. Eh, esta crisis que empezó siendo sanitaria nos hizo más conscientes de lo vulnerables que podemos ser al eh, no saber determinar qué es lo que consumimos. Sobre todo en cuestión de alimentos, bebidas, experiencias, etcétera, ¿no? Claro. Así que, ¿qué habilidades yo sugiero desarrollar si eres barista o qué habilidades te recomiendo buscar si eres un dueño de cafetería o de negocio de cafeterías? Bueno, en primer lugar, liderazgo y comunicación, porque el barista, aunque esté subordinado a un gerente o a un dueño, debe saber manejar equipos de trabajo y comunicar eficientemente instrucciones y también pues generar como una interacción empática con sus clientes y sus proveedores. En claro. segundo lugar, potenciar la salud, la salud física y la salud mental son fundamentales en, en esta época y a partir de, de, de ahora se, serán más. Porque las industrias del servicio y del turismo ya se dieron cuenta que es poco rentable contratar a personas que son insalubres personas que tienen hábitos destructivos para su salud. Entonces, con el objetivo de maximizar sus recursos, va a haber un cambio en esta cuestión de las contrataciones o de los perfiles para personas que tengan hábitos que vayan en detrimento de su salud. Entonces, eh, si tienes la oportunidad de cambiar tu alimentación, de hidratarte mejor, de hacer ejercicio todo eso te va a ayudar a generar una mejor impresión para, en la cuestión de eh, buscar un trabajo como barista. Claro. La inteligencia emocional es súper importante en esta época. Es determinante saber gestionar y saber controlar tus emociones. En, una, en un entorno que está lleno de pánico, que está lleno de miedo, es muy importante que te mantengas eh, firme, que te mantengas estoico. Y que sepas hacia dónde dirigirte, hacia dónde dirigir a tu equipo, porque al final toda la gente que está confiando en ti, que trabajan contigo o que van a tu cafetería, eh, se van a sentir más seguros si tú sabes hacia dónde vas eh, llevando ese barco. Claro. Las habilidades digitales van a ser fundamentales, fundamentales, eh, desde cómo tener presencia en redes, en el mundo digital, eh, toda la cuestión del copywriting, la cuestión del marketing digital, la cuestión de generar contenido en video y audio, eh, es fundamental en esta época que lo aprendas, por lo menos a un nivel básico, mm. pero son habilidades que sí o sí todo barista debe desarrollar. Sé que tal vez no tiene nada que ver, pero créanme, se va, se va a volver en algo, se va a convertir en una habilidad muy importante en
1: un futuro. Sí, toda razón.
0: Y dentro de las habilidades digitales eh, está el desarrollo de la marca personal. Uh, la marca personal, ya se venía hablando de este término desde hace algunos años, pero lo que en los años 80 fue el título universitario, en esta nueva realidad va a ser la marca personal. ¿Por qué? Porque... Tú eres tu marca personal y la gente puede acceder a quién eres tú fácilmente a través de buscar tu marca. Puede acceder a conocer tus valores, tu estilo de vida, con quién te relacionas, eh, cómo vives, a través simplemente de buscarte en tus perfiles o eh, buscarte en tu página. Antes de hacer como una entrevista exhaustiva, eh, simplemente pueden meterse a internet y saber exactamente quién eres claro. entonces si no estás desarrollando tu marca personal como barista en este momento créeme, estás perdiendo tiempo algo muy interesante que encontré acerca de la marca personal es que en algunos estados de los Estados Unidos en las, en, cuando mandas cuando te haces una solicitud de empleo eh, ya empieza a ver el campo donde puedes registrar tu marca personal. O sea, pones tu nombre y tu, todo tu abstract, digamos, y hay un campo en donde te, te pregunta tu marca personal si es que tienes una. Entonces, eso es indicativo de que sí está cobrando relevancia y de que es importante empezar a desarrollarla.
1: Claro.
0: Y recordemos que estamos migrando de unos hábitos de consumo en donde le comprábamos a empresas muy grandes, y estamos transicionando a, a un modelo en donde las personas le compramos a otras personas, precisamente porque conocemos sus, es más fácil rastrear sus valores y sus intereses y por eso es tan importante desarrollar tu marca personal, porque ese hábito, ese, ese cambio en el mercado también llegó para quedarse.
1: Claro, la humanización de las marcas es bien importante que, que vean a la persona que está detrás de ahí, ¿no?
0: Completamente sí. de acuerdo. Y esto está lo que yo decidí llamar el barista 5.1 porque no es diametralmente opuesto al barista 5.0, pero sí requiere ir un escalón más arriba. Entonces, para el barista 5.1 vamos a asumir que todo el conocimiento técnico ya es por default. O sea, saber cómo operar las máquinas, saber este... Un, cuestiones de orígenes del café, cómo hacer mezclas para espresso, artelate, eh, bebidas con y sin café, todo eso vamos a asumir que ya el barista ya lo conoce. ¿okay? Eh, entonces, las características más importantes que yo veo eh, que, que, que debe cubrir el barista 5.1 y claro que yo mismo trabajo en estas todos los días, es primero reacomodar las prioridades y los valores de la profesión. Eh, migrar de este barista de torneo, en donde lo que se buscaba era un reconocimiento o un prestigio, a eh, buscar una, ver, un verdadero encuentro, tanto con los productores de café como con tus clientes. Nosotros estamos en medio, en medio de esa cadena. Entonces, de no. nosotros depende eh, vincular esos dos mundos de una manera efectiva eh, también el barista 5.1 requiere ser versátil y muy adaptable al cambio, los cambios van a ser muy rápidos y van a ser muy profundos eh, entonces si no estás dispuesto a adaptarte al cambio eh, puede ser fácilmente reemplazable por alguien que sí, que sí lo esté <coughs> eh, el barista 5.1 debe ser pues, una persona polifacética debe cultivar diversas habilidades. Creo, para mí, se terminó la época en donde desarrollabas tu nicho de excelencia, como de que, ah, es que yo soy eh, especialista en el arte, el arte, nada más. Y lo demás, no me importa. Eso, para mí, ya va a pasar a segundo término, porque ahora vas a requerir conocer un poco de salud, por ejemplo, de conocer cómo generar espacios, conocer un poco de ambientación a través de la música, de las texturas, de los sonidos eh, y eh, pues desarrollar obviamente habilidades como la empatía, que va a ser sumamente importante, es lo que nos va a diferenciar de las máquinas siempre, la habilidad de desarrollar la empatía con otras personas y sobre todo desarrollar humildad. He visto actualmente que se están, eh, se están probando
1: eh,
0: máquinas con inteligencia artificial que pintan cuadros, que escriben canciones, y me ha sorprendido muchísimo ver el nivel de habilidad que ya tienen estas máquinas. Entonces yo no dudo que en un futuro tal vez cercano pueda, pueda reemplazarse la figura del barista con una máquina que opere una barra de café y haga bebidas y cobre y haga todo. Eh, y que no se enferme, y que no pida vacaciones, y que no haya que pagar ni nada. Entonces, requerimos ser muy humildes y eh, entender que, pues, no somos tan necesarios al final, de, al final de cuentas. Sí somos importantes, pero si una máquina puede pintar un cuadro, puede hacer café también. Claro. Entonces, hasta aquí mi presentación, chicos. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció?
1: Estuvo súper interesante, Bampi, la verdad que no, muchos de los datos no los conocíamos al 100, eh, nos llevaste de cero hasta, hasta ahora, <risa> y o sea, son cosas bien importantes, y la, al final yo creo que si conoces la historia y ves cómo ha ido evolucionando con el tiempo, te das cuenta de, pues, de cómo el café y toda la industria se ha ido modelando hasta la actualidad, ¿no? y todos los, valores, todos los valores y cualidades que debe tener un barista en la actualidad son súper importantes también para, este aparte de generar buen café, también puedes generar buen contenido, mejorar la cultura, el consumo del café, y también ayuda a que, pues, toda esa promoción que hagas, todo ese marketing, ayude a elevar las ventas y al final que sea un negocio próspero, ¿no? Donde tú puedas satisfacer las necesidades de tus clientes y eso se vea reflejado pues en una recompensa monetaria, ¿no? Que todos al final pues este necesitamos dinero para comer, ¿no? Y para seguir produciendo y para ser mejores, ¿no? Así Entonces es. estuvo súper padre, me gustó mucho. Gracias. Y valoro mucho el esfuerzo y la dedicación de haber hecho la presentación, porque la verdad sí, está, sí estuvo, estuvo. Pues se ve que hubo mucha información y mucho esmero en hacerla, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias también. Y... Y... placer y
0: pues gracias por invitarme también. Eh, eh, es un tema que pues a mí me gusta mucho y realmente no, no considero que me haya costado tanto trabajo, pero sí quería ofrecer el mayor valor a través sí, de la presentación. Muchas gracias.
1: Sí, lo lograste de verdad, Gracias. y este, nos gustaría saber tus redes para que te empiecen a seguir, y, claro sí. y este, me daría mucho gusto pues que también la gente de nuestra página te sigan y viceversa, y bueno, empezar a ser una, una muy buena comunidad, sí, este, claro entonces, sí. si nos regalas tus redes sociales, mientras van llegando preguntas y saludos, por favor, antes de irnos, eh, comenten ahí si les gustó la información, cómo vieron, y este bueno, vayan comentando mientras Bampi nos platica de sus redes.
0: Sí, claro. Eh, bueno, estoy actualmente en Facebook con mi perfil personal. Aún no abro un perfil, eh, una fanpage le llaman.
1: Ah, fanpage. Eh,
0: pero estoy como vampi Barista. Y todas mis redes estoy así. En ¿eh? eh, YouTube eh, lo he abandonado un poquito. Afortunadamente ha sido un mes con mucho trabajo. Eh, pero pues ya estoy desarrollando temas para YouTube también. Estoy como vampi Barista. Y en TikTok, que afortunadamente es la plataforma donde he tenido un mayor impacto y mayor crecimiento, también estoy como Bampi Barista.
1: Perfecto, entonces ya saben para que lo sigan y gracias. bueno, estar todos en contacto. Vamos a ver mensajes, dice Gaby Blue, dice que increíble, muchas gracias. Dice Aldo Baruch, Bampi, ¿cómo empezaste con el arte late? ¿Algún tip? Platícanos. Gracias.
0: El arte, el arte fue mi talón de Aquiles, fue la desesperación horrible para mí. Durante meses y meses y meses practiqué
1: y no me salía nada. Sí, es muy frustrante.
0: Eh, sí, uf, frustrante, en extremo frustrante. Pero eh, algo que a mí me ayudó mucho fue, primero, eh, entender que no toda la leche funciona igual. Eh, hay leches con las que sí se puede lograr una buena crema, hay leches con las que no. Eh, entender que la forma de la jarra es muy importante también. Hay jarras que tienen como eh, la forma como cilíndrica y en esas es muy difícil hacerlo. Y pues están las jarritas normales, que son como más estrechas de arriba y más amplias de abajo. Esas son las que recomiendo. Eh, y sobre todo... En especial, lo que, lo que sí marcó una gran diferencia fue eh, no quedarme quieto. O sea, decir, sí, me, me, me encabrona no, no poder hacerlo, pero entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ahora, actualmente, a la gente que me pregunta sobre arte late, pues, le recomiendo pues, primero la jarra, obviamente. Eh, y, sobre todo, saber escoger la leche específica que te puede ayudar. La leche la vas a escoger, no sé si, si tengo tiempo para desarrollar un poco este tema sí, eh, sí, sí. Bueno, mira, la leche eh, es como una emulsión donde hay distintos tipos de elementos químicos flotando Y la leche ideal para arte late, eh, la que tienes que buscar, tiene que cumplir con tres requisitos eh, Un buen nivel de azúcar, un buen nivel de proteína y un buen nivel de grasa eh, si, hay demasiada si hay demasiada proteína, si hay demasiada grasa en tu leche, vas a poder hacer espuma o crema, pero muy rápido se va a picar o se va a deshacer. Uh -huh. Si el nivel de proteína es muy bajo, no vas a poder espumar correctamente ni a cremar. Y si el nivel de azúcar es muy alto, también se va a deshacer muy rápido. Lo que te recomiendo es que veas, eh, cuando vayas a elegir leche, veas la tabla de de nutrimentos que está a un costado de los cartoncitos y vas a buscar una leche que tenga estas características. Un nivel de azúcar máximo de 7.5 gramos por porción, uh -huh. un nivel de proteína máximo de 7.5 gramos por porción y un nivel de grasa máximo de 6 gramos por porción. Cuando el nivel de grasa, que es como el más determinante eh, va por encima de los 6 gramos, es cuando ya no te permite cremar correctamente la leche.
1: Uh -huh.
0: Y pues eso sería, eh, la técnica pues es, eh, pues es básica, solo pones la lanceta directamente por debajo del nivel de la leche, abres el flujo, ya lo, has, lo tratas en tus cursos, de hecho, me parece, Álvaro.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí generar la, la turbulencia para hacer la micro burbuja, sí, la vamos. textura de seda. Y ya, este, el tema de, de hacer las figuras, pues es controlar flujos, ¿no? Eso sí, no lo Así puedo es. decir porque yo no tengo tanta práctica, de hecho yo no lo toco en mis cursos porque no me considero experto o especialista en eso, sí, este bueno. pero sí yo les enseño a cremar la leche para que practicando ustedes puedan crear figuras, pero próximamente, sí. pues igual hacemos un video vampi o algo para... De hecho, hay una técnica que yo personalmente le enseño a mi equipo de trabajo
0: antes de manejar el vertido libre Ajá. y bueno, con ese empiezan, ¿no? Acremas tu leche y eh, bueno, la, la integras, la emulsionas bien antes de vertirla, pero al momento de vertir eh, con un cuchillo para mantequilla eh, vas a tapar el flujo donde está el pico de la jarra y solo vas a dejar como medio centímetro. Entonces, Ajá. empiezas a vertir y primero se vierte la leche, que no está emulsionada, y al final empieza a salir la crema. Y bueno, eso te permite como controlar mejor el flujo, sé que no es la técnica como más, este, como con mayor expertise pero con eso te puedes ir relacionando de cómo funciona la densidad de la crema dentro de la leche. Claro. Y si quieres iniciar con el vertido libre, eh, solo recuerda que pues la taza debe estar inclinada a 45 grados, y cuando, cuando empieces a llenar tu, tu, tu taza, si elevas la jarra, la misma fuerza de la caída va a llevarse la crema hacia abajo. Y cuando la acercas a la superficie del café, esta fuerza no es tanta y por eso la crema se puede quedar en la superficie. Claro. Entonces, si, si quieres pintar, bajas y si Ajá. quieres solamente llenar, alzas.
1: Claro, sí, perfecto te acercas, te acerca lo más que se pueda para uh -huh. pintar, correcto, así es, súper, muy bien, muy buenos consejos Pampi. muchas gracias. gracias, gracias, y dice Antonio, excelente presentación, muchas gracias, gracias. Antonio. dice Ichai Méndez, excelente, gracias por la aportación, muchas gracias, gracias Ichai, dice Aldo, muchas felicidades por tu presentación, yo sigo tus videos en tu canal,
0: te agradezco mucho,
1: Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Israel, muy interesante saber las tendencias y los puntos a considerar. Muy valiosa la información. Gracias. Muchas gracias, Israel. Dice Enrique Tapia, creo que en estos momentos de cambio, pandemia, nueva normalidad, toda esa adaptación, es el verdadero propósito, el adaptarse. Así es,
0: completamente Todo, de acuerdo.
1: Toda la razón, Enrique. Dice Sochil, ¿cuál es su café favorito y método de extracción y en arte late? ¿Qué temperatura de frío debe estar la leche? Uh,
0: mi café favorito Mira, no tengo uno favorito Pero Me gusta mucho el café del estado de Hidalgo eh, De la finca Paraíso Creo que se llama eh, Me gusta mucho El café de la finca Chelin Es muy, muy, muy buenísimo bueno. sí, sí, buenísimo Y en cuestión de procesos Me gusta el, el yellow honey Que no es tan dulce Uh -huh. eh, mi método favorito de extracción de ese tipo de cafés es el sifón japonés A mí me encanta el sifón, me encanta cómo se ve, me encanta pues, pues, pues todo, ¿no? todo, todo lo que implica preparar el café en sifón eh, Y en arte latte siempre trabaja con leche fría, es importantísimo Y otro tip es que pongas a enfriar también tus jarras Tus jarras vacías, en lugar de tenerlas en tu mostrador, mételas a tu refrigerador Uh -huh. Y eso te va a garantizar que tienes más tiempo para cremar correctamente. La temperatura que te sugiero que a la que mantengas tu leche es a 2 o máximo 3 grados centígrados de temperatura. Uh -huh.
1: <coughs> Perfecto. Muchas gracias por los consejos. Dice Enrique, la información es muy valiosa. Me gustó y tiene mucho contenido. Gracias, Bumpy barista Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Dice Norma. Mil gracias por los tips. Con mucho gusto, Norma. Gracias, Norma. Dice, Norma, sí, un video hay que hacer un video vampi un y Héctor sentí sentíes existe el maridaje entre café y leche ah.
0: no que yo <risa> sepa no que yo sepa pero eh, me imagino que por ejemplo todo, todo esto debe potenciarse más con la cuestión de las leches un poco un poco difícil integrarlas a la cuestión, sobre todo cuando manejas expreso los parámetros que te recomiendo para manejar leches vegetales son los mismos que acabo de dar eh, el nivel de proteína, azúcar, etc y al menos eh, desde mi punto de vista con el trabajo que yo hago en la cafetería, eh, para mí y para la gente que yo atiendo eh, les gusta más cuando la bebida está preparada con leche de almendras que con leche de soya o con leche de arroz o con leche de coco. Entonces me imagino que este balance entre la intensidad del espresso y la, el dulzor de la leche de almendras como que debe ser una combinación muy buena.
1: Sí. Fíjate que la, la, la leche de soya me gusta mucho como, como, como crema <ríe> y el volumen que agarra, pero a cierta temperatura la soya empieza a dar un sabor medio raro y un olor sí, medio sí, chistoso. Sí. <ríe> Entonces, a mí no me gusta realmente, pero sí, exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno, es muy buena opción la almendra, como comentas, y mucho más saludable. Uh -huh. Excelente, vamos a ver, dice Gaby Blue, wow, gracias, buenísimos consejos. Con mucho gusto, gracias, Gaby. Gaby dice Xochitl, gracias, muy buen tema, felicidades y bueno, vamos a esperar cinco minutos para que se haga la una hora 15 minutos por si hay más preguntas o si hay más recomendaciones o si les gustó el video pues por favor nos a compartirlo este, compártaselo a, a sus amigos cafeteros y a la gente que tenga cafeterías o que planee poner una cafetería y mientras llegan más preguntas pues voy a pasar un poquito a los comerciales esta, <risa> esta semana eh, tengo mi curso rebajado de 97 a 59 dólares, tiene 40% de descuento, la verdad vale mucho la pena, tiene 30 días de garantía entonces eh, garantía de satisfacción total, ¿no? si no te gusta te reembolsamos tu dinero y bueno eso lo hacemos porque estamos 100% del, seguros del contenido, entonces el cupón de independencia se caduca el domingo a la medianoche entonces aprovecha esta promoción es válida para todos los países de donde trabaja nuestra plataforma que se llama Hotmart entonces no te preocupes que sea una festividad mexicana, si eres de Argentina, si eres de El Salvador, de cualquier parte de Sudamérica o de cualquier parte de América, donde sea, puedes utilizar el código independencia y vas a tener el 40% de descuento. Entonces si te interesa, entra a comienzatucafeteria.com, comienzatucafeteria .com, y aprovecha el código de descuento de independencia y bueno, vas a tener mucho contenido el curso lo estoy constantemente actualizando para que te hagas información de valor y bueno, puedes llevar tu cafetería y tu preparación al siguiente nivel. Entonces, si te interesa, ahí está la opción. Muchos de los que están conectados son mis alumnos y no me dejarán mentir pues que el contenido, la verdad que estuvo muy bien estudiado y muy bien preparado y está basado en más de 30 cursos presenciales que hemos dado mi esposa y yo aquí en la casa, en su casa. Y bueno, pues la experiencia de haber tenido en la cafetería cinco años y ya llevo casi tres años ayudando a pues ya vamos para, ahora sí que casi 500 emprendedores. Y bueno, lo más increíble es que no solamente es de México, tenemos clientes de Salvador, de Perú, de Colombia. Y bueno, esto es lo importante y lo interesante del Internet, que puedes llegar a muchos lugares. Entonces, y se hace una mezcla increíble, ¿no? Al final los clientes terminan siendo unos muy buenos amigos. Y pues tienes amigos ya en todas partes del mundo, ¿no? Eso es lo, lo interesante. Y bueno, gracias a todos por su confianza y por, por su preferencia, ¿no? Eh, vamos a ver si hay más, eh, terminando el comercial, vamos a ver si hay más este, comentarios, dice Norma, yo lo estoy tomando, súper. Muchas gracias Norma, gracias a todos por sus recomendaciones y por, pues, por confiar, ¿no? Y bueno, Vampy, ¿algún proyecto que tengas, ¿Alguna, algo que quisieras que... Que nos quisieras platicar.
0: Eh, un poco ligado de con lo que acabas de decir de, de cortes comerciales. Claro, <ríe> es pues que claro. eh, eh, yo estoy inscrito a tus cursos. Me vas a ver por ahí.
1: Muchas
0: gracias. La verdad es que sí son de muchísimo valor. Eh, por la carga de trabajo no he podido terminarlos, pero sí, sí los recomiendo al 100%, chicos. Recuerden que la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos, en sus proyectos personales y en mejorar su persona entonces si tienen oportunidad de acceder a un valor como el que está ofreciendo Álvaro que créanme, a comparación de lo que cuesta un curso en otro lugar eh, no, no es nada eh, también me he formado durante muchos años y sé que los, que los cursos son costosos, entonces por eso cuando conocí el proyecto de Álvaro no dudé en inscribirme porque, pues sí, es mucho valor, uh, mucho contenido a un precio verdaderamente bajo. Eh, y pues nada, estoy, mmm, actualmente estoy desarrollando eh, mi propia plataforma digital para a, albergar también algo de cursos, algo de, eh, estoy trabajando en algunos libros digitales eh, sobre perspectivas que, a mí me han resultado interesantes y útiles en mis eh, 12 años de, de barista. Y me enfoco un poco más como en la cuestión de configuración de equipos de trabajo, configuración del de mensaje a través del entorno
1: eh,
0: y cómo potenciar más el goce del de café para tus clientes, que pues al final, si no tienes clientes, no tienes negocio. Por muy buena máquina que tengas, por muy buen local que tengas, si no tienes clientes, solo tienes un bonito esqueleto.
1: Claro, con todas las razones.
0: Entonces, entonces, en eso ando. Estoy formándome también constantemente. Y pronto verán la página de vampivarista.com para los pues, que accedan ahí. Voy a dar también contenido gratis y pues otro contenido será de pago, obviamente. Pero siempre dando cien veces más valor para potenciar a todas las personas que me acompañen.
1: Súper, lo que necesites, con mucho gusto, Bampi. Este, ya que tengas tu libro, me habitas, porque yo quiero ser tu afiliado para vender también <risa> tus claro. cursos y todo. Claro, el, el, el primer
0: libro pienso darlo gratis, porque claro. realmente son, son temas que, que considero interesantes, sobre todo porque, bueno, yo me he encontrado con muchas personas en mi formación que también se forman y pagan cursos de... Tú sabes lo que cuesta un curso, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pagan esos cursos y resulta que tres, cuatro meses después me dicen como de no, pues es que descubrí que a mí me gustaba ser cliente de cafetería, pero no 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 me apasiona dirigir una cafetería o trabajar en una. Claro. Entonces, toda esa inversión que ya hiciste, pues se va a la basura, ¿no? Sí,
1: Entonces, exacto.
0: Entonces, planeo hacer como, como una especie de advertencia del co Qué, qué implica ser barista y qué implica trabajar en el mundo del café para pues que las personas no hagan este tipo de inversiones perdidas en su formación.
1: Y correcto. Pues está muy bien, la verdad que es una... Ahora sí que ayuda a la comunidad, eso está perfecto. Así es. Y pues cuando quieras, este con mucho gusto te apoyo ahí a hacer Gracias. tu curso. También si necesitas algún contenido, pues con mucho gusto colaboramos. Muchísimas gracias, claro que sí. Con claro mucho pues. no. Y vamos a ver quién más dice, dice Norma, yo lo estoy tomando, dice, voy en el capítulo expreso. Muchas gracias Norma, la verdad que me <ríe> Me clavé su poner mucho en el espresso, yo creo que son como 10 lecciones o más para que quede súper claro paso a paso eh, los perfiles de espresso, qué pasa si sale muy rápido, qué pasa si sale muy lento, punto dulce, subextracción, sobreextracción, entonces estuvo muy, muy bueno ese capítulo. Muchas gracias, Norma por la recomendación. Dice a Siri Rodríguez, Arely Rodríguez, hasta copiándola. Muchas gracias. Cabal, dice algún tipo de algún tip para el cold brew. ¿Qué les podemos mm. decir de cold brew? Va a depender siempre
0: del tipo de café que utilices y, de el, y del método. Si es el eh, método el Mizudashi, por ejemplo, es diferente al Toddy. Eh, entonces, o si lo vas a preparar caliente y luego enfriarlo, va, va a ser muy distinto. Si hablamos específicamente de Cold Brew con el proceso de que en ningún momento el agua caliente toque el café molido, eh, lo que yo personalmente te recomiendo es utilizar el método que es como inmersión, como tipo misudashi, eh, el molido eh, pues medio grueso o grueso, uh -huh. eh, te recomiendo que utilices agua como a unos 23 o 24 grados centígrados máximo, que es como temperatura ambiente, eh, si si está haciendo mucho calor, si el agua está más arriba de esa temperatura, enfríala un poquito. Y dale un tiempo de extracción de 12 a 24 horas máximo.
1: Uh -huh. Perfecto. Muy buenos tips, sí. El colbrium, ahorita, bueno, ya todavía es tiempo, ¿no? Ya está empezando a pasar el calor. <risa> Pero sí, todavía, sí. todavía se antoja. Perfecto. Dice: ¿Dónde puedo prepararme para ser barista? ¿Crees que lo correcto es en base a trabajar directamente en una cafetería? como en la cocina, pues, que es, pues yo creo que el, ahora sí que la práctica es el maestro, no, pero sí es bueno que te, que te metas a estudiar, ya sean cursos en línea, ya sea hay varios cursos donde puedes tener la certificación, este, no sé qué puede recomendar Bampi ahí.
0: Mira, yo en, eh, personalmente, al menos como yo inicié, eh, y en la cuestión de los cursos a los que me he ido, sí son muy buenos, muy importantes, pero el detalle es que no estás en el campo real, entonces claro. te vas formando y te dicen como de sí, bueno, vamos a hacer así el expreso tómate tu tiempo y pues trabajando directamente en una cafetería, tú que fuiste dueño de cafetería, sabes que no hay sí. no hay, hay algo así, tómate tu tiempo, no te preocupes ¿no? <risa>
1: claro.
0: Entonces eso es muy bueno porque al principio porque al final esa celeridad te obliga a adaptarte a eso, ¿no? Te obliga a generar esa excelencia, pero cumplir con un estándar de rapidez. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo usualmente le recomiendo a la gente que me hace este, esta pregunta es, eh, si tienes oportunidad, trabaja en una cafetería. No importa si tienes que empezar de mesero, no importa si tienes que empezar de ayudante de cocina, lo que sea, lo importante es que estés en el campo, que estés bueno. ahí, que sepas cómo funciona detrás una cafetería, porque si sí es muy diferente ir como cliente y trabajar de este lado. Eh, entonces, puedes, puedes empezar así, o sea, puedes empezar lavando platos. Yo el primer trabajo que tuve en una cafetería fue eh, limpiando mesas. Yo era el garrotero y ya después fui mesero, después este, fui barman y así pero pues eso me ayudó a, 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 a foguearme en el campo y a entender cómo funciona verdaderamente el trabajo en una cafetería. Antes de pagar cursos, antes de lo que quieras, primero, si puedes, trabaja en una cafetería.
1: Claro. Muy buen consejo, Bampi. Vamos a ver, dice Enrique. Gracias, Álvaro. Gracias, Bampi Barista. Gracias, Simple Coffee. Perfecto. Pues yo creo que ya nos vamos para que puedan descansar también, Bampi. Descanse, estuvo <risa> muy larga la, este, la transmisión. Este... Sí, sí. Lo
0: bueno es que nos encanta hablar de estas cosas. Entonces...
1: Sí, nos podemos durar tres horas aquí. <risa> 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 Mucho contenido de valor, mucha, muchas preguntas, mucha participación y estamos profundamente agradecidos con todos ustedes y bueno, con Bampi sobre todo por el tiempo que se tomó para hacer esto y compartirnos pues, toda, toda su experiencia y su conocimiento. Y bueno, no sé, algún eh, último, algo para cerrar, Bampi, antes de irnos. Eh,
0: pues nada, decirles a todos que el mundo del café siempre está en constante cambio, que no tengan miedo al cambio. Hay personas, me ha tocado sobre todo, gente un poco ya mayor, que como que tienen esta resistencia a generar... Eh, pues a, a cambiar como de estilo de tomar café Lo que decías un poco del café soluble Y no pasa nada No pasa nada, créanme El mundo del café es muy amplio Las maneras de disfrutar café son muchísimas Y sobre todo nunca se dejen llevar O no se dejen impactar por una persona Que les diga que hay solamente una manera correcta De tomar café y todas las demás están mal Eso no es cierto, eso no existe eh, claro. lo veo sobre todo en gente que se considera muy erudita en la cuestión del café y que va por el mundo tratando de imponer eh, cómo se debe tomar el café cuando pues no hay tal ¿no? eh, okay. con esa idea creo que, 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 que cierro eh, atrévanse a experimentar, atrévanse a explorar y pueden descubrir que les puede fascinar otro tipo de, de disfrute alrededor del café
1: claro Guampi, toda la razón este, prueben cafés, experimenten, este, hagan pruebas, vean videos, capacítense, y bueno, disfruten, disfruten de la vida con un buen café, que hay muy buenos,
0: ¿eh? Y Así bueno, es.
1: dice, gracias por la respuesta, excelente video, ya empecé a ahorrar para mi curso con Álvaro. Sí, <risa> muchas gracias, Antonio. Va a ser una excelente inversión, créeme. Muchas créeme. gracias, gracias. Dice Antonio, muchas gracias a los dos, con mucho gusto. Y dice Cabal al pendiente el libro de Bampi, listo para escribirme el curso de Álvaro, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos y bueno, esto fue con mucho cariño, cuídense mucho, los queremos, este, este disfruten, disfruten la vida, disfruten este rico jueves, la, creo que está haciendo frío en toda la República Mexicana, pues abríguense sí. bien y, y bueno, disfruten el frío y a la familia con un buen café, un chocolate, una tisana, lo que gusten y bueno los queremos mucho mi nombre es álvaro lamas muchas gracias Bampi. fue un honor estar contigo y este también si quieren recibir más noticias de nosotros regístrense en cafédemivida.com ahí van a tener promociones exclusivas y eh, les platico un poco de mi vida por si sí. <risa> este, <risa> me gusta estar en contacto y bueno que estemos todos super pendientes y bueno los queremos mucho muchas gracias Bampi. de verdad un fuerte abrazo y fue un verdadero placer gracias Luis. Y bueno, salimos al aire, del aire, que estén bien. Los queremos. Bye. Si te gustó el episodio, no dejes de suscribirte en café de mi Vida. Com. Al momento de registrarte, te vamos a regalar una guía rápida para que prepares tu café en casa de manera repetible y deliciosa.